Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Då säger jag som heter Fritte Fritsson, välkommen till podden som heter Fråga juristen. Välkommen Miriam Valtre. Tack så mycket. Det är du som är juristen. Den här podden är som är kallas för högsta domstolens största skräck. Exakt, ja. Och sitter och skakar på sina ämbetsmannarunder. Ja, <laughs> vad vi ska komma fram till. Det är ju januari, vi är precis på väg in i, i februari. Eller mm. vabruari. Ja. Vet inte om det är januari eller februari. Kanske båda kallas för vabruari. Det känns som vabruari ligger i alla fall bättre i mun. Så. Ja. Ja. Eller än båda de två. Ja. Man, kanske, man kanske skulle ta bort januari och februari ur kalendern. Och så att båda skulle heta vabruari. Så det var en lång månad ah, För låt oss bara göra januari till en ännu längre månad Det är ett supertips verkligen Precis. Men det Den är alldeles för kort Men å andra sidan, om det är en enda lång månad Då kan det ju å andra sidan vara så att ah, När den väl är över, då är det så här Wow, mars, fan vad snabbt gick Ja, ah, det är sant Du menar att man får bara hacka i sig det Eller, Och sen blir det bra Det är så här, ah. någon slags mindfuck så där. <laughs> ja. Både du och jag är lite förkylda, det ska vi säga till lyssnarna då. Ja, precis. Mm. Så att det, jag vet inte hur rösten ens blir, men förkylt är det precis, i alla fall. Ja. Mm. Och sen så sitter vi inte i vår vanliga studio uppe i Röda Bergen, utan vi sitter på mitt kontor på Södermalm. Och det är ju ingen studio, kan man säga, så att det, liksom, det är lite mera rumsklang här. Det är ju crisp ljud i mickarna ändå. Ja, det är väldigt bra mickar. Ja, fruktansvärt bra mickar. <laughs> Kompenserar den här efterklangen med Ja, exakt. Jag ser att du inte har jobbat riktigt med den här panelen, träpanelen som finns i studion. Men jag ser att du har också byggt lite egen panel ja. genom att måla på ett papp. Ja, precis. Man tänkte att det skulle liksom dämpa ljudet. <laughs> ja. Nej, men det är faktiskt rester från en julfest som ju du var också ja, på. Ja. Men vi tänkte att vi skulle ha lite så här tyroler-tema på julfesten och då, då vill man gärna ha en, en, en träpanel. <laughs> ja, alltså det finns, jag har aldrig varit på en Tiroler-temafest utan en träpanel. Nej. Nej. Och sen så min kompis Jesper som sitter på kontoret, han gick och köpte en klocka, en sån här träklocka som, som ser ut som någonting oh, som kanske någon har gjort på slöjden fast lite bättre. Alltså lite ah, när man tänker sig att man, man lödar siffrorna eller man bränner in dem med någon typ av lödkolv och sen så har målat lite blomstermotiv på dem. Ja, ah, den är väldigt sådär, lite sådär dala, dala klocka ah. nästan. Och sen så någon slags inbyggd om det är någon sån här, vad heter det, tryckmätare heter det? Det är väldigt viktigt. Just i mm. alltså, Tiroler-sammanhang behöver man ju oftast en tryck. Ja, men där är det bra att ja. få en känsla för lufttrycket. Man kanske liksom, är för högt upp och, och sådär. Exakt. Ja. Mm. Ja. Så att, nu har vi på något sätt skapat förutsättningarna. Lyssnarna vet var de, vi är de, någonstans. Det är som att de är här med mm. oss nu. Men Miriam, var är du i livet? Var är jag i livet? Jag är sjuk. Väldigt sådär, lite sur över att jag inte kanske kommer kunna åka skidor i veckan som jag hade som plan att ah, göra okay. i år. Men jag tror att jag kommer att göra det ändå och sen ta sjuksmällen efter. Mm. Mm. Du gör så här, du åker upp mm. och så varje morgon så börjar du med två Alvedon och en Ipren. Ah, oh, 
Ja, men det är jag redan mm. ändå. Ja, precis. <laughs> och sen eh, jättemycket te. Kan man? Ingefära. Ingefära. Mm. Man kan också leka med tanken en på starkare... att slänga in lite rom i teet. Mm. Eller whisky. Eller konjak. Whisky, kaffet och rom i teet. Ja, precis. <laughs> någon slags varm dryck med någon slags sprit. Jag kommer vara så här riktigt, en riktigt stor fara i backen, vilket jag redan är. Mm. Aha, okej. Okay. Ja, alltså, jag kan bara sluta. <laughs> ja, vilket leder oss in på första frågan. Jag åsamkade en skada i en skidbacke. Nej. Ja, exakt. <laughs> Vad har jag för ansvar? Ja. Nej, men då, jag tycker folk i skidbackar har väl samtyckt till. <laughs> det är samtyckeslagstiftning. Det är den nya samtyckeslagstiftningen. Mm. Vi ska gå in på, det här är en frågepodd idag. Mm. Vi ska gå in på första frågan som lite så här. Hur går en rättegång till i praktiken jämfört med på film? Ja, så rolig fråga. Det känns också som att du får vara då är den som förklarar hur du tänker att du går till i en film. Ja, men, men så här är det ju att jag tänker mig att många bygger sin bild av hur en rättegång är uppbyggd på amerikanska filmer. Ja, Och exakt. Och det amerikanska domstolssystemet är ju ganska annorlunda. Ja, men verkligen. Helt annorlunda. Ja. Mot svenska. Mm. Så att eh, svenska rättegångsfilmer är ju inte så här någon... Det är ingen hård valuta, eller? Alltså det känns inte som att det kryllar av dem Nej. så. Det är inte heller någon så svensk sån här Boston, vet du, Boston ja, Law det. eller vad den heter. Ja, den Al McBeal serien. Ja, ja, Al McBeal bästa mm. serien också. Ja. Sen har du då Jake and the Fat Man finns ju. Du har ju LA Law också. Ja. Finns ju många Suits såklart. Oh, ja. Suits, men den är lite mer affärs. Det är som jag brukar tänka att den är affärsjuristers snuttefilt. Att de tänker så här, ni tror att vi sitter med M&A och papper, mm. men ja. kolla på Harvey. Ja, vi är ganska coola. Kolla hans LP-samling. Jag tror att en, en, en vanlig AV på vinge. Det är liksom ja. inte att de dricker röda att de sitter och kollar på Suits ja, och exakt. äter godis. Och tänker och så här, precis. Äter lös godis, men ja. tänker fortfarande att de är som om de Precis, de får ta en napp varje gång det blir förlikning <laughs> Det är som ett drinking game fast med skilja godis Varje gång så har vi dyker upp typ på någons arbetsplats Och får den att typa lägga ner sitt fall ja, bara, det. det är väldigt stark verklighetsförankring ja. i, i det hela Men vi, vi kanske gör ett avsnitt som handlar om de bästa rättegångsserierna Ja, jag vill bara prata om Ellie McBeal i och för sig. Men, okay. ja. men eh, vi får återkomma till ämnet ja. Men om vi tar då liksom brottmål Ja, exakt ja, Då är liksom, stereotypen är att det är liksom, i en amerikansk film Det är en jury till mm. exempel Finns något liknande i Sverige? Alltså det finns ju ingen jury Inte i några mål? Inte i några mål överhuvudtaget som har med en brottmålsprocess att göra Det finns en tryckfrihetsprocess som vi inte behöver prata om här Nej. Men i brottmål så är det ingen jury Så att ganska mycket av det man baserar sin kunskap om Hur man tänker att det rätta gånger Blir ju helt felaktig eftersom de vänder sig till juryn Och ja, i ganska stor utsträckning så. Men i Sverige så är det man kommer in, om vi ska beskriva hur rummet ser ut, så kommer man in alltså åklagaren sätter sig då och ska sitta till höger, för att den, man ska sitta till höger om man är den som har väckt talan. Bredvid åklagaren så sitter målsäganden, den som har blivit utsatt för ett brott. Och bredvid målsäganden så sitter i de fall då det är aktuellt ett målsägande beträde. Mm. Som är också så, en jurist då? Ja, precis. En jurist eller advokat. Och på andra sidan så sitter då försvararen och den tilltalade. Och sen längst fram så sitter då en domare i de, de vanliga målen i tingsrätt. Så sitter en domare. Bredvid domaren så sitter en notarie. Det är det man gör när man är ganska nyligen efter man har tagit examen så kan man sitta ting. Man sitter ting. Man åker upp till Hudiksvall ja. eller Härnösand och sitter ting. Exakt. Och blir så väldigt sådär joggar varje kväll för att man är lite så 
Ja, tråkigt. <laughs> man lämnar alla man känner. Men i alla fall, så där sitter den här notarieprotokollföraren som man kan också notera på när man är i en rättegång att de får olika mycket så att säga, respekt <laughs> från domaren. Okay. Ibland är det så jättetrevlig stämning, typ i Nacka tingsrätt, oftast jätte trevliga domare. Och sen ibland är det sämre. Mm. Sveriges sämsta tingsrätt då? Alltså jag har varit ute på landet. Jag vågar knappt än säga vilken, men jag har okay. varit ute på landet. Jag var en gång i... Nej, jag vågar knappt säga. Men jag var, och det var verkligen så här, lilla gumman piper du iväg och typ så. Ah, okay. Så det var så där så att man hajar till ah, verkligen. Lite nedlåtande stämning. Ja, ah, men pyttelite ändå. Mm. Ah. Sen bredvid dem så sitter mm. tre nämndemän. Just det, och då är det de här politiskt tillsatta nämndemän. Ah, exakt. Som då också fördomen är att de ofta är lite äldre. För att det är äldre som engagerar sig. De är ju nästan uteslutande äldre. De är ju i många fall så pass mycket äldre att de börjar som sova under mm. rättegången. Så där får man vara lite uh-huh. observant. Och då brukar man se att det går, liksom, ibland noterar en domare det, så går det lite sån här eh, vakna till nu, för att nu är det ändå någon som ska kanske bli dömd till fängelse. Finns det någon, finns det någon tjänsteman som har, som har en liten stav som man kan gå och peta <laughs> ja. nämligen i ryggen? Ja, en till notarie skulle gå bakom och bara peta. Mm. Nej, men så det är lite tokigt med dem. Men eh, de är där, och de är med och dömer. Mm. Det är man ju fyra personer då mm. som dömer. Just det. Och ja, om det skulle bli två mot två, mm. då vinner sidan med den lagdomen. Just det. Men sen så fort man kommer upp i hovrätten... Där har man ju en helt sjuk... Alltså det blir en ganska dramatisk skillnad mm. på hur sitsen ser ut i tingsrätt. För där har vi en domare och så har vi tre nämndemän. Medan i hovrätten, där sitter det flera väldigt så... Alltså det är ju domare i hovrätten. Så då är det ju en domare i mitten Och sen resten som sitter bredvid är också domare i hovrätten. Är det tre totalt eller? Ja, precis. Då blir det ju väldigt sådär... Det är en väldigt kvalificerad sits mm. jämfört med... Men det känns, nu, nu börjar vi ju komma upp i någon slags känsla där man får lite känsla av status, hierarki, makt. Sen i vissa länder så har de ju domarna då, den här rocken. Och i England har de ju till och med peruker. Men vad, hur ser en domare ut i Sverige då? Helt, helt vanlig. Men äh, kostym då antar jag? Eller? Ja, alltså de, de brukar sitta i kvaj. Alltså jag tror ja. att jag nästan... Jag har nog aldrig sett en domare som inte har kvaj mm. på sig. Kavaj är en kvaj boxershorts. Eh, ja, alltså det var kul att du frågar. En kompis till mig som nu är åklagare men som förutsatt ting alltså det kommer jag inte heller ihåg vart det var men säg Helsingborg eller något sånt där där hade de ju väldigt nära i alla fall till vattnet under sommartid mm. för att det var bara över gatan mm. så att, eh, han hade ju varit ute och badat liksom och sen så eh, hade han kavaj och skjorta och eh, badshorts <laughs> och räknade ju iskallt med att han inte skulle behöva resa sig upp För det mm. behöver man inte Nej. När vi kommer in i rätten så sitter ju alla ner där framme Och sen sitter de ju när mm. vi går ut Det är så att man reser sig inte för flaggan eller nationalsången <laughs> Nej, precis Så att de sitter ju var ner Men mm. just en av de här tillfällena Så var det någon annan typ notarien mm. Som hade med sig sin hund Så hunden hade fått sitta under bänken. Ja. Och hunden hade då kommit fram till eh, domaren som då hade blivit liksom sådär upprörd och ställt sig upp i badkort. <laughs> under en häktningsförhandling. Wow. Så det är ju inte det, är inte det proffsigaste nej, man nej, hört. Så. Då vet vi ungefär hur det ser ut. Men sen har vi pratat om det innan också med fri bevisprövning. I USA är det då som jag har lärt mig då så att om en polis öppnar en bagagelucka utan tillstånd så får man inte använda den bevisning man hittar i bagageluckan till exempel. Men det, i Sverige så finns det inga sådana regler. Det är ju en ganska stor skillnad. Då. Det är en superstor skillnad och där har vi ju hela 
det där, där har vi den så också en grundläggande som gör dem så väsensskilda. Mm. Men det känns ju också som att det borde ju öka då uppklaringsprocenten i Sverige. För då kan ju Kling och Klang då bara, ah, vi kör en rövare här, vi öppnar, vi går in, vi öppnar. Ja, alltså det, i viss mån så är det nog så också. Förlåt alltså, det... att jag kallade alla poliser för Kling och Klang. <laughs> <laughs> Nej men alltså i viss mån så är det nog så också. Alltså, eftersom man vet att det kan funka så kan man nog mm. ta sig mycket större friheter. Mm. Så det är ju, som jag sa tidigare också, så kan det påverka bevisvärderingen. Mm. Mm. Om man vet att något är riktigt så mm. taskigt eh, framkommet så kanske man bara, ja vi får pröva det, men det får en väldigt låg bevisvärdering. Just det. Och sen så finns det ju extrema fall där Europakonventionen, artikel 6, kan hindra det. Men eh, högsta domstolen har ju varit väldigt eh, begränsad i sin vilja att eh, avvisa bevisningen mm. på grund av artikel 6. Mm. Så lösningen har varit en liten sån här nej, den har avvisats inte, men den får otroligt lågt bevisvärde. Ah, okay. För att man ändå, det är fri bevisprövning och det överlämnas då till medlemsstaterna enligt mm. Europakonventionen att eh, uppsätta reglerna för mm. brottmålsprocessen. Mm. Mm. Sen har vi den här. Objection, Your Honor. <laughs> det finns inte heller. Och det här är ju verkligen något sånt som om man då är i en rättegång som målsäganden eller tilltalad så kanske man kan känna sig lite besviken på sin försvarare eller målsägande beträde eller åklagare. För att det är ingen som skriker rakt ut objection. Nej. Och det har man ju också märkt då att det finns vissa försvarare som börjar skrika lite rakt ut. Alltså inte objection, Nej. men något. Okay. Så att den tilltalade ska få känna mm. just den känslan. Okay. Men det handlar ju väldigt mycket om att man gör någonting för sin klients just skull. Det. Men det är roligt också för att då kanske det hela det sättet att agera kommer från de här amerikanska filmerna mm. och serierna. Och, och, och utan att ha något lag. Ingen lag, nej, nej, nej. Nej, alltså det är ingenting man gör för att påverka någonting juridiskt mm. i det här målet. Utan mm. det gör man kanske för att klienten ska få känna att Alltså alla, nästan alla kommer ju med den bilden mm. Att det är en sån cool objection Och så bara mm. sustained Och så bara Overruled, overruled. Och, så, och så blir det sån superbra eh, stämning För den klienten i det målet ja. Och i och med att det inte finns Så finns det ingen anledning att göra så Nej. Och eh, då kan det hamna Hamnar man i en, liksom, en situation Med en person som inte till fullo förstår den juridiska processen mm. och som kommer in med förväntningar som inte mm. infrias. Mm. Korsförhör finns inte heller? Jo, alltså det som händer är att det första som sker är att åklagaren håller förhör med målsäganden. Mm. Och då när åklagaren är klar med målsäganden har ställt mm. alla sina frågor då får ja, först målsäganden beträdet möjlighet att ställa frågor och sedan försvararen. Mm. Och det är ju då ett alltså, motförhör. Ett korsförhör vet jag inte om det är bara att man ska... Men motförhör ja, just det. Men Jag har fått för mig ett korsförhör är något så speciellt Att man bara, man bara matar frågor Ja, men precis Och då kan det ju vara Det beror ju också på hur aggressiv Försvararen är mm. Där har ju alla väldigt olika stil I rätten Men, men, det men finns har... det någon svensk jurist Som kommer i närheten av Det man ser på tv I, for, ja. i form av hur intensiva de är När de ställer frågor och så där. Det finns några styckna som är Väldigt aggressiva mm. <laughs> Och som är sådär sen i pausen eh, För då har, jag har ju mött dem då som målsägande beträde mm. Och sen i pausen kommer de fram och bara Nej men hej, hur är det med dig? Och så är man så här, ja så det var ju typ ett personangrepp Som skedde för <laughs> fyra och en halv minut sedan ja. men, eh, men, det, men det är ju På ett sätt så det kanske är så det måste vara Ja, alltså Eller, ja. Det kan vara Verkligen, alltså det är den rollen som Den har en roll att utföra mm. Mm. Och att vara aggressiv kanske är bra mm. Alltså så att det är inte så 
tokigt. Ja. Men, men sen har ju alla lite olika nivåer som de lägger sig på. Mm. Mm. Men eh, exakt vad man får göra och inte göra en rättssal, jag antar att det också måste vara reglerat då, i någon lagtext, eller? Ja, vad tänker du på? Alltså, så här, hur en rättegång går till? Ja, precis. Ja, rättegångsbalken är ju eh, den som reglerar mm. hur eh, rättegången... Ja, jag tänkte nog att det fanns en egen balk för det här. Det ja. hade varit konstigt om nyrister så här... Hade Wingade haft... just den här delen. Exakt, hade haft så här lagtexter för allting i samhället. Och sen bara gå in i rätten och bara gör din ja, vi, grej. Vi freebasar lite grann. Ja. <laughs> Nej, men rättegångsmarken reglerar alltid där och då är det... Alltså det börjar från förundersökning inleds och allt det och sen vilka tvångsmedel och sen mm. så går den vidare då. Ja. Och regleras hur häktning och mm. åtal ska ske och sen vad som ska vara i stämningsansökan och hur huvudförhandlingen går till, mm. vad som ska vara med och hur den ska öppnas, vad man, ja, vilka förhör och, mm. och så. Men det här med att de tar upp Exhibit A, att de tar upp en Smith Wesson till exempel. Och... Ja, nej det finns inte heller. Så att i svensk, alltså det verkar ju helt klart spexigare i USA. <laughs> För där är det ju så att man vänder sig då till djuren och så håller man upp liksom en ner blodad vit klänning typ. Och i Sverige så är det ju så att åklagaren mm. under sakframställan pekar på de sidorna i förundersökningsprotokollet mm. och så får alla kolla på dem. Ja. Och där är en bild på den här vad du nu sa, ja. den här pistolen. Men kan det ändå att, att man jobbar powerpoint eller? Ja absolut. ja, absolut. Och det kan ju vara en sån grej som eh, jag tror tingsrätten gärna ser mm. att man gör, ja. men det inte alltid ja. görs. Händer det då ibland också att den här powerpointen inte har kontakt mellan dator och projektor? Nej, men alltså jag skulle säga nio fall av tio rättegångar som jag har varit på så blir det den här stämningen att det mm. är så här. Och då ska vi, vänta, ja, och... Eh, om någon kan och sen så och sen så bara, får man inte igång tekniken och så sitter alla där och ja. sen så ringer de till någon och så får den komma upp och så är det jaha skulle den sladden vara i där också. Jag vet inte hur det går till. Nej. Det är många gånger som tekniken tar lite tid. Mm. Det är en egen podd, VGA-podden. Ja. Heter den efter den berömda sladdtypen. Ja. Okej, okay, men till exempel här folk svär på svär på en bibel i USA eller? ja, det gör de ju. Det gör jag man ju inte i Sverige utan Nej. man kan ju lägga då en vittnesed om ja. man är vittne. Men okej, okay, mm. men om man lägger en vittnesed vad, hur funkar det då? Ja, då kommer, alltså först så hörs då, om vi ska gå igenom då så är det första småsäganden, mm. fråga från åklagare försvar. Sen mm. hörs den tilltalade frågor från åklagare försvar. Och sen tar man in då vittnen i rättssalen och de får inte sitta med hela tiden utan då kallas de in. Mm. Och då kallas de in och då om de ska lägga vittnesed så får de säga efter ordföranden, alltså domaren. Så då säger domaren sig efter mig och så bla 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 bla. Jag härmed försöker jag... Mm, just det. Men man försöker, men man svär inte på någonting. Man svär Nej, inte på ingen, sin... ingen bibel och inte sin mamma. Och, ingen... <laughs> <laughs> och inte på, kungen svär, svär eller, eller Sveriges, Löfven. Sveriges rikes lag och, och, och rögle, rögle BK. <laughs> och vad härligt om det hade varit att man fick svära på liksom, den trosuppfattning man själv hade. Eller så att det var liksom ja. så. Mm. Intressant. Okay. Jo, en annan grej är ju att i amerikanska filmer så står ju alla upp ganska mycket och rör sig kanske lite grann jag vet inte om man har sett OJ-dokumentären då man också går omkring med den här handsken och man rör sig runt i rummet och sådär. i Sverige så sitter ju alla ner det påverkar ju dynamiken i rummet ganska mycket att det är som att alla sitter ner en grej till och det är en sak som finns i USA som inte finns i Sverige tack och lov och det är ju plea bargains Ja, väldigt många amerikanska filmer så kommer det upp att man får så här, du kan säga ska vi under på tio år men du kan ju riskera livstid eller fängelsestraff äh, dödsstraff i vissa stater och i Sverige så har du inte det du kan inte plea bargaina mm. ut 
Och det är ju väldigt bra för mm. att folk har ju onekligen plebargenat fast de har varit oskyldiga. Precis, för av, av rädsla liksom, mm. att få typ 600 års fängelse. Ja, eller, ja men precis. De kan eller, ju sitta, de bara lägger på. Ja, exakt. Och då har det ju också visat sig att det drabbar folk som är, bor i utsatta områden och så vidare. Och så vidare. Men det finns inte. Nej, bra. Mm. Men rent generellt skulle du säga att det här jurysystemet och det amerikanska domstolsväsendet då, är det liksom mindre rättssäkert än det svenska? Eller kan man säga något generellt? Alltså jag, jag vet inte om det är för att jag har jobbat med det svenska som jag tycker att det är lite bättre. Men däremot så kan man Jag säga att det finns ju någonting rätt säkert i att man inte prövar bevis som har tagits fram olovligen. Så att det är en balansgång. Men jag skulle nog ändå föredra det svenska ändå. Mm, svenska, lagom rättssystemet. Ja, det är så lagom och härligt. Ja, men nu vet vi lite mer om skillnaden mellan amerikansk film och svensk verklighet. Mm. Ja, tack Miriam. Ja, 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 ja. Jag, jag förstår nu hur du tänker. Att, ja, det finns, du behöver inte, oavsett om du bor på Östermalm eller Södermalm, så har du ju ingen juridisk skyldighet att, att ha granit i köket. Nej, men däremot kararmalmor. Det tror jag, där ja. är lagen tydlig. Det står, står det in... Framförallt om du bor på Östermalm. Exakt, det står inskrivet i köksbänksbanken. Mm. Hälso, <laughs> även toaletten då, helt. Väggar, golv, tak. Mm. Mm. Precis. Kararmarmorn är ju kanske den finaste marmorn. Eller en av de finaste. Ja, alltså jag... Nu blir vi helt off-topic. Men jag vet ju att jag har varit i kök där de har marmor. Och att mm. man inte får ställa någonting på de bänkarna. Nej, men det är ju jättekonstigt med marmor <laughs> att, det så, att det är så känsligt. Man får inte laga mat på sin köksbänk. Nej. Och jag tycker ändå det är ändå... Opraktiskt. Ja, verkligen. En lägenhet ska man ju kunna leva i. Ja, och också just att... Den ytan som man ska ha till en viss sak mm. är praktisk i förhållande till det ändamålet. Precis. Men om, om den ena parten i det här samboskapet då säger att jag, har inte, jag kan, har inte råd, du får stå för den här liksom, renoveringen. Mm. Och, och sen när de då eventuellt separerar, mm. då finns det väl ingenting som säger att han eller hon som har renoverat ska ha mer. Nej, 
absolut inte. Utan och där, det är ju själva grejen med samboskapet. Då. Och där skulle man ju kunna säkert kunna reglera det på något sätt. Att nu med att jag lägger in, jag vet inte hur mycket det kostar, 100, 200 tusen mm. någonting i att renovera det här. Så ses det som en del av lägenhetens värde som ska tillfalla mig vid en bla bla bla. Just det. Ja. Om man är lite socially awkward så kan man göra så. Ja, alltså det finns. <laughs> nu renoverar jag mm. och då ska vi upprätta ett avtal. Ja. Precis. Alltså nu, nu kommer jag med lite... Ja, exakt. Nu kommer jag lite med lite åsikter här. Men det, ja. finns ju något, alltså, det är klart att, att äktenskapsförord och, och samboavtal under vissa förhållanden kan ju vara bra. Mm. Men eh, det finns ju någonting konstigt också när, när folk håller på att reglera minsta lilla grej tycker jag. Ja, precis. Det som jag försöker tänka när jag tänker kring det här, för att det är ju väldigt awkward och själv, så, det känner jag, man ju själv i hela mm. kroppen i princip. Men, så jag tycker att man ska försöka tänka sig in i tanken ändå att om du tar slut i en relation, om vi sambos eller gifta, kommer jag så som vi lever nu känna mig helt överkörd? Alltså kommer jag känna mig helt berövad? Och om svaret är ja, ja men då kanske det ändå är värt, för det är ändå så att det kanske tar slut. Och då blir det lite så där dumt om man vet nu att man i så fall skulle hamna en ganska trist sits. Mm, ja. mm. Vi har renoverat köket precis. Jaha, ja, ja, det var ju min tjej som talade. Blev det marmor? <laughs> Men din tjej är någon sån superneurolog ja, något sånt. Ja. läkare. Någon science fiction <laughs> titel. Jo då, nej, det går bra för henne. Ja. <laughs> Jag, jag kämpar på. Ja. Ja. Men, nej, men det, vi, vi kommer nog få... Det, det löser sig nog i vårt kök, tror jag. Ja. Men det är inte Carrara Marmor. Det är, det är vanligt trä. Ja, ja, på på bänkskivorna. Och ja. det vi använder, vi lagar mat på trät. Kan jag säga. Det tycker jag låter väldigt skönt att höra. Ja. Du, Miriam, time flies when ja. you're having fun. Mm. Som de inte kanske säger i amerikanska domstolsfilmer. Nej, men, men, och inte svenska rättegångar heller. <laughs> men du, vi ser i alla fall fortsatt trevlig onsdag om man lyssnar när det här avsnittet kommer ut. Ja. Eller en trevlig annan dag då. När man kan lyssna när man vill på podden. Man får en trevlig dag när ja. man vill. Vi hörs om en vecka, Miriam. Det gör vi. Hej! Hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.